0: Nesse dia especial, quando nós já adoramos ao Senhor por meio das nossas canções e estamos aqui reunidos muito juntamente, apesar de estarmos fisicamente distantes, conectados em vários lugares do Brasil e do mundo, chegou a hora quando vamos dar uma atenção especial à Palavra de Deus. E hoje o nosso tema vai ser algo muito peculiar. Nós vamos falar sobre os mistérios do nome de Deus, lendo o terceiro capítulo do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, desde o versículo 1 até o versículo 15. Não confunda né, os mistérios do nome de Deus com os ministérios dos homens sem Deus. Ah? Preste atenção, fique ligado aí com atenção, porque... Realmente a coisa é muito valiosa e significativa. A gente começa lendo aí o que acontece uh, a partir do versículo 1, quando o nosso querido líder do povo de Israel, Moisés, está ali no deserto, na região de Midiã, diz a Bíblia que Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levão, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Quando nós lemos a história bíblica, antes de entrarmos diretamente naquilo que vai aparecer no texto sobre a revelação do nome de Deus, nós uh, encontramos aí Moisés, depois de tudo que deu errado lá no Egito, quando ele, ele foge né, da, das circunstâncias eh, problemáticas depois que ele mata o egípcio, e então ele meio que desiste assim da sua missão, e vamos assim dizer, a gente está numa situação aqui sem muita expectativa nem esperança do que vai acontecer. E Moisés então vai para a região de Midian, que fica na península do Sinai, ali já perto da área do outro lado ah, da península, na outra parte mais oriental do Mar Vermelho. E, e ele está lá ah, com o seu sogro, né, que é sacerdote de Midian, e exatamente nós temos aí a referência a Jetro, né? Alguns até discutem se, se é um nome ou é um título, né? A sua esposa vai ser chamada Zípora. E é interessante porque uh, o mais improvável vai acontecer aqui. A pergunta para nós é, como e quando Deus uh, se mostra, se apresenta, vai expressar de alguma maneira única o seu nome... Ah, exatamente numa situação totalmente improvável, porque Moisés está no momento mais, digamos assim, complicado da sua carreira até agora, ele, ele apostou todas as fichas na libertação do povo, lá abriu mão né, do, do, da sua situação de, de, de conforto e bem-estar no Egito, apostou no povo hebreu, as coisas saíram todas erradas e ele então vai embora, e aqui ele vai para o lugar que a gente nunca imaginaria que seria um lugar, assim, minimamente razoável no deserto, pastorear no rebanho. E você sabe, ficar num rebanho de cabras e ovelhas que nós temos aqui envolve um ambiente, assim, não, não exatamente muito limpo, muito menos cheiroso, né? É, com esses animais no meio do deserto e, de repente, quando você menos espera, né? Ele, ele se desloca, né? para o outro lado, e vai chegar perto de Oreb. Oreb é um outro nome que vai se dar para a própria região do Monte Sinai, que até hoje a gente se discute bem onde é que ele está. E aí aparece o anjo do Senhor numa chama de fogo. O que, que nós vemos aqui? Uma, uma manifestação de Deus no deserto, ou seja, Deus do deserto. É essa, essa manifestação, expressão de Deus, vem num contexto improvável, e eu posso assim, dizer para a gente que Deus habita num contexto de é, extrema humildade, né? num momento mais inesperado, você pode lembrar agora, por exemplo, do nascimento de Jesus em Belém, da Judeia e de certas circunstâncias, como a vida do belemita Davi, também no meio dos rebanhos, assim, improvável como futuro líder e rei, e esse anjo do Senhor, essa frase precisa prestar atenção, porque às vezes ela quer dizer um anjo de Deus, observe bem na tradução que ela está com letra maiúscula, são poucas as ocasiões quando ela se referem ao anjo que é o próprio Senhor. Ou seja, Deus se manifesta numa chama de fogo, que sai de uma sarça, uma planta do deserto, e Moisés, assim, observa que aquilo está pegando fogo, uma coisa que pode acontecer no deserto num dia bem quente, numa espécie de planta que já está meio seca, mas ele vê que aquilo queima, mas a planta não é consumida, não, ela, ela não é queimada, ela não acaba e então ele vê que coisa impressionante, e aí por que que essa sarça não se queima, e ele se aproxima para ver, e quando ele faz isso, do meio da sarça, Deus chama, e o chama pelo nome. Isso é absolutamente único porque nós vemos Deus se manifestando nesse contexto absolutamente que marca a impossibilidade da força e do poder humano. Deus vai se apresentar na direção de libertar o povo de Israel. Possivelmente a sua manifestação aí extraordinária com chama de fogo está é, sugerindo... A, não só aquilo que ele vai fazer como promessa e aliança, mas a purificação que ele faz em relação a esse povo. E ele, 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 ele se revela, mas de uma maneira que não é assim completamente direta. Né? Aparece, depende da curiosidade, da reação de Moisés, e quando Moisés se aproxima, é muito especial, Deus o chama pelo nome e então ele responde, Eis-me aqui, Deus que é o Senhor da trajetória humana, da trajetória que envolve o seu povo, que envolve Moisés, age de uma maneira completamente inesperada e da maneira mais humilde no ambiente menos provável possível. Então disse Deus, olha que coisa, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Isso é muito curioso, porque é, a gente observa que é, Deus, ao mesmo tempo que faz esse movimento, né, nessa direção de proximidade em relação a Moisés, ah, estabelece esse equilíbrio em que até um certo ponto ele vai ser revelado, mas uma certa distância deve ser mantida. E nesse encontro com Deus, né, é surpreendente, porque a gente está acostumado a ouvir a expressão terra santa ligado à terra de Israel, e aqui a terra santa não é a terra de Israel, né? nós estamos aqui nas proximidades de Midian, isso não faz parte dos detalhes mais específicos da geografia da terra, até porque é, o conceito é onde Deus está manifestado, a sua presença que define o lugar como santo, fora de uma ideia muito mística de um pedaço de chão sagrado. E então Deus diz, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí o texto é muito bonito, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ou seja, nós uh, entendemos que a nossa vida vai depender plenamente da nossa relação de conhecimento, proximidade, intimidade e temor a Deus. Quando Deus se revela a Moisés, Deus está dizendo o seguinte, Moisés, nós estamos aqui nesse lugar improvável, você está entendendo o que é proximidade, o que é distância em função de santidade, há um equilíbrio dos elementos que marcam essa relação com Deus e Deus diz, olha, eu vou apresentar aqui o meu currículo. Eu sou o Deus que tenho atravessado a história das gerações, desde o seu pai e de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que é um elemento que marca né, a, a promessa e a palavra divina construída através do tempo. E, provavelmente, Moisés, que carregou nas costas no peso da dor do seu povo, ele sentiu tanto que ele tentou libertar a coisa meio pela sua força e encarou todos os desafios e depois fez tudo errado, perdeu tudo e foi embora. E aí nós vemos Deus dizer para ele no verso 7, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Uma palavra importante para nós que muitas vezes... Nas nossas orações é, repetidas, silenciosas, de dor, a gente imagina que, como Deus parece não expressar nada de maneira concreta e visível, que Ele não está vendo, sabendo... E Deus diz, olha, tudo que está acontecendo eu sei e eu estou escutando o clamor. Né? E assim Deus, que é o Deus que se apresenta aqui como Deus da história, decide né, agir. E ele diz, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Uma terra assim chamada de espaçosa no original, onde há leite e mel com fartura. É uma terra muito fértil dentro daquele contexto de regiões desérticas e semiáridas. E então ele diz, essa terra onde, né, vamos nos lembrar, antes Abraão estava lá, né, eles ocupavam a terra na época em que ele e Ló chegam lá, e teve todo o problema desde Jacó que eles tiveram que sair da terra por causa da fome, e a terra agora estava... Ali, dominada pelos diversos grupos que acabaram assim, ocupando esses espaços nessa época de vazio. E lá estavam, então, os cananeus, os hititas, amorreus, ferezeus, eveus, jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então Deus se apresenta como conhecedor de todo esse cenário. E aí a coisa chama a atenção. Porque Deus, então vai falar com Moisés, depois que Moisés perdeu toda a expectativa, cometeu um erro terrível, que ele está sendo procurado no Egito, ele não tem qualquer disposição, ele já entrou numa outra atividade com o seu sogro, ele está no lugar, digamos assim, menos sagrado que se possa imaginar, longe de qualquer templo, ou santuário, ou qualquer coisa assim, no meio do deserto, então Deus se revela, Deus, Senhor da história, vira para Moisés e disse: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, e aí a coisa começa a ficar surpreendente, interessante. Moisés, que um dia sonhou com a grande missão da sua vida, que apostou a sua vida nisso, e, digamos assim, o seu resultado foi frustração total, vira para Deus e faz uma pergunta muito interessante. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e atirar os israelitas do Egito? Essa pergunta tem muito a nos ensinar, porque estamos pensando falar, falar aqui sobre o, o nome ou os nomes de Deus, Uh, e o que há de tão especial e de misterioso, mas a gente precisa ver primeiro aqui qual é o nosso nome, né? Interessante, porque é, Deus chama o nome de Moisés. Deus trata ele individualmente, trata ele pessoalmente, né? E Deus sabe o nome dele, mas ele mesmo não tem a sua identidade bem definida. Então, uma coisa muito significativa na nossa vida que tem a ver com essa questão da relação com Deus é que a nossa identidade está sempre em xeque. Né? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Somos um número de um documento que nos é, registra dentro de um determinado ambiente jurídico e social? Somos é, aquilo que é, algumas das nossas características nos definem? Somos é, a nossa profissão? Somos o que nós executamos? O que, que é exatamente somos? Somos. Moisés, nesse momento, no meio do deserto, né, entre o mau cheiro de uma ovelha e talvez o esterco de um bode, no meio de um ambiente como esse, é, a pergunta é: como assim? Eu, que já fali completamente, o que, que eu vou fazer lá? Afinal de contas, quem sou eu? Mi, Ani. O que, que eu posso dizer a respeito da minha identidade no transcurso da minha existência? Questão existencial profunda que marca a vida das pessoas. E olha, a Bíblia trata muito disso. Toda vez que a gente quiser definir quem nós somos a partir da nossa atitude de independência, autonomia, sempre restará um vazio. Deus vai falar com Moisés e vai lhe dar uma experiência onde ele vai jogar a sua vara de pastor de rebanho nos chãos de um mundo que ali ele vai redefinir a sua identidade diante de Deus. E como é que isso se dá? Deus afirma, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, antes de entrar nessa questão, dessa manifestação do nome de Deus, a primeira coisa que o texto nos traz é essa realidade... De que Deus diz, Moisés, olha, a sua identidade se define a partir da sua caminhada comigo no eixo da história. E, e você recebe, percebe bem que Deus não responde a pergunta. Isso é muito interessante. As coisas assim no texto, elas são tanto quanto misteriosas, porque elas não são objetivas no sentido de Deus responder. Bom, qual foi a pergunta mesmo? Quem é você? Ok, vou dar uma lista aqui daquilo que define você como pessoa. Deixa eu dar a definição. Deixa eu abrir o dicionário celestial para dizer: Moisés é não. Ele responde a pergunta de quem sou eu, como eu estarei com você. Então, na sua vida, você que acompanha a gente, que abre o coração para a palavra divina, para receber para a sua vida, saiba que a definição de quem nós somos, de quem você é, depende dessa relação de proximidade com o grande Deus, o Senhor da História. E aí Deus diz para ele, olha, vocês quando forem libertos através do que eu estou começando a fazer, por meio de vocês, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Ou seja, essa relação de identidade plena vai se definir nessa compreensão do nosso propósito maior, que é servir, adorar a Deus, entrar na sintonia de reconhecê-lo da maneira que ele deve ser reconhecido. Moisés parece que não, 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 não caminhou bem assim, né, com essa questão. Parece que isso não foi muito suficiente. O coração dele está cansado. Né? Isso é uma, é uma coisa interessante na Bíblia, como ah, aquelas chamadas grandes pessoas têm a sua trajetória fragilizada pelo seu cansaço, seus erros e, e equívocos. Moisés então pergunta, e quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês? E eles me perguntaram, qual é o nome dele? Que lhes direi. Uau, que pergunta estranha, porque a gente sabe né, que Deus já se revelou, já deu o nome dele, a narrativa bíblica fala sobre o nome dele antes, uh, lá atrás, né? e, 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 e é interessante isso porque é, Moisés está saindo de um contexto egípcio, né? e cada um dos deuses egípcios tem um nome, e eles são reconhecidos, aliás, tem o um nome, tem a estátua, tem a definição, digamos, os deuses egípcios são bem concretos, bem objetivos, né? Então, como é que eu, Deus, vou traçar um plano, né? E o senhor precisa me dar mais elementos aí, né? Então, começa a surgir aqui a grande questão que a gente, lembrando do mundo antigo da Mesopotâmia, do Egito, a gente sabe que o nome de alguém, o nome de uma divindade, ele é express especialmente definido não só pelo um nome que caracteriza, por exemplo, Anubis, o deus Chacal, uh, ou uma divindade ligada ao, ao, ao Nilo, ou Geb, ou Nut, ou qualquer outro dos deuses do Egito, ou de qualquer outro lugar, uh, mas também o que, que esse deus faz, o que, qual é a sua especialidade, o que, que marca a sua presença no mundo, né, na experiência religiosa, e então, qual é o nome dele? Que lhes direi a questão do nome é levantada. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. Deus vai responder a Moisés, e a sua resposta chama atenção. A tradução comum que todos nós conhecemos, disse Deus a Moisés, «Eu sou o que sou», é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Tem uma questão interessante aqui. Quando a gente lê, na verdade, ainda o verso 13, quando ele fala, que ele quer saber qual é o nome de Deus. Os estudiosos da língua hebraica estavam esperando ali que a pergunta tivesse no original a, 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 o pronome mi, né? para falar quem, quem é, é, mas aparece no hebraico um pronome indefinido que é má, que é mais adequadamente traduzido por o que ou qual, uh, o que abre um espaço na gramática do texto original para trazer a seguinte questão, não é exatamente a saber qual é o nome, mas qual é o, o significado, qual é o sentido desse nome que, de certa forma, ele já ouviram, já conhece esse, esse nome, aparece lá atrás, né? É, a gente sabe que Deus se apresenta já como Elo Shaddai, a gente vê o nome desde o início da narrativa da criação, você vê a, a, o nome Jehová, Elohim já aparecendo, então a questão é, mais do que isso, é, é saber que Deus é esse, que a gente conhece o nome, mas não tanto, e o que significa uh, o que ele é, quem ele é, neste momento que nós estamos nessa situação tão terrível, e que a nossa esperança de livramento acabou, porque o nosso líder se foi e as coisas estão de uma maneira que a gente não pode ter qualquer visão favorável do futuro. E aí a gente vai ter mais uma grande surpresa, porque, na verdade, o texto hebraico não diz literalmente eu sou o que sou. Isso é muito interessante. A expressão do original diz errie, re' errie. re' literalmente é eu serei o que serei. E muitos estudiosos aí tentam decifrar essa frase que tem dois aspectos. Um é que o sentido do verbo, no chamado incompleto ou imperfeito, é uma coisa assim mais ligada ao futuro. E também é algo que tem um elemento de dinâmico. né? Não eu sou o que sou, mas aquele que vai estar sendo. Um dos sentidos possíveis é que Deus está dizendo assim, eu sou aquele... É, é que serei o que serei, porque eu é que faço todas as coisas acontecerem. A ideia é que eu me tornarei o que eu quiser me tornar, no sentido que eu sou o Criador. Pode ser que a resposta seja essa. Deus diz, escuta, Moisés quer saber qual é exatamente... Uh, os elementos que o Senhor pode apresentar para descrever né? o seu currículo, grande Senhor Deus, que é o grande Yehová, Yahvé, e ele diz, olha, eu sou simplesmente o Criador. Pode ser, mas talvez seja mais do que isso, porque a outra possibilidade muito razoável é que Deus diz assim, ó, eu escolherei ser aquilo que eu quiser ser, no sentido de que eu sou o Deus que tem diante de si o futuro pela frente e que ninguém pode me dominar e controlar. Isso talvez tenha muito sentido, porque nós estamos diante da libertação do Egito, do faraó em que os israelitas não imaginam que haja de fato possibilidade de ter um futuro diferente diante da sociedade antiga, do sistema teológico e religioso do Egito antigo e da condição que eles estão enfrentando parece pouco provável, e no meio do deserto, da sarça ardente, da chama de fogo, Deus revela que ele é aquele que estará agindo, sendo no sentido de mudar a realidade do futuro ah, em relação ao que envolve os israelitas aqui. E então Deus diz a Moisés, é muito interessante como isso tem a ver com a questão do tempo, porque Deus vai falar dessa esperança do futuro, apontando para os seus feitos no passado. Olha só o que ele diz, diga aos israelitas. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, mais uma vez, para conectar a promessa feita aos patriarcas, com a realidade que eles enfrentam agora, e com a expectativa de esperança do futuro, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi ele que me enviou a vocês. Olha que coisa. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. É por isso que, de certa maneira, muito sábia, a tradição hebraica e judaica prefere chamar Deus de o Eterno, né? porque é o Deus que agiu no passado que age com livramento e poder agora, e esse é o significado especial do seu nome, e que através das suas promessas, da sua aliança, vai agir poderosamente no futuro. Então, a questão assim, é verdade que num certo sentido Deus está dizendo eu sou, mas mais do que isso, ele diz eu decidir o que vou ser ou como vou agir no futuro. Por isso, vale a pena a gente pensar um pouquinho mais sobre essa questão dos nomes. O né? que, que são esses nomes? Aliás, é um negócio estranho. Por que, que Deus tem tanto nome? Será que ele tem uma coleção de RGs celestiais? Né? Tantos nomes diferentes. Qual é a razão? Né? Isso até confunde algumas pessoas. Aliás, a tradição mais mística é, é judaica, por exemplo, diz que Deus tem 72 nomes. Né? Será que ele. É, parece até um politeísmo disfarçado, é isso mesmo? Não, Deus é descrito de maneira específica por diversos nomes hebraicos aí no Antigo Testamento. Merece especial os nomes que você vai aprender, e não pode esquecer hoje, que são os três mais importantes, que é Elohim, né? o nome, que é o um nome sagrado, digamos assim, uh, o nome pessoal, né? Que vamos dizer não é um conceito de divindade, mas é um nome que Deus chama se a si mesmo, que é esse traduzido por Senhor, que é Yehová, aí está uh, as quatro letras especiais, Y, -H, -W H, e Adonai, que é Senhor, né? Uh, Elohim, às vezes, na forma menor, ele é o nome hebraico genérico para Deus, né? É, que às vezes é usado para se referir até mesmo a uma divindade que não é o Senhor, né? A etimologia tem a ver com força, com poder, e muitas vezes aparece aí é, falando de Deus como criador, como um ser transcendente, acima de todos os outros, né? Essa ideia de um Deus de força e de poder. Isso é destacado em vários textos. Uma coisa interessante que chama atenção é porque no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, você não tem assim, uma explicitação de um conceito que... É, tem é, similaridade com a trindade que aparece no Novo Testamento. Mas é muito interessante ver que o nome Elohim é um substantivo de forma plural no hebraico. Né? Mas, ao mesmo tempo em que Elohim é plural, o verbo que o acompanha está sempre no singular para fazer referência que é um Deus único. né? E isso, assim, mostra um caminho na né, da gente ver uma espécie de pluralidade nessa unidade divina do Deus único. El né, é usado muitas vezes para compor. Por isso que você vê, às vezes, a Bíblia, estuda um dicionário, uma Bíblia de estudo, e ouve falar de El Shaddai, por exemplo, exatamente vem daí. E forma nomes como Gabriel, Daniel, Samuel, né, são todos nomes que esse el no final é uma referência a essa forma menor de dizer a Deus. Por isso, a gente pode destacar nas nossas Bíblias, quando você vê Senhor, tudo com letra maiúscula, é uma referência ao nome pessoal de Deus. Aparece Yahvé, que é o um nome mais provável, e Jehová, né, que deu origem ao nosso nome Jeová. Uh, é um nome que aparece mais de 5 mil vezes no texto do Antigo Testamento. Nós temos Senhor, dessa vez, com só a primeira letra maiúscula, que é Adonai, no sentido daquele que é dono, daquele que é... Uh, senhor, no sentido de quem tem o domínio, né? não é a mesma palavra. Né? A, a, a NVI, quando os dois aparecem juntos, ela coloca ali Senhor soberano. Né? A palavra Yahvé muitas vezes é traduzida por eterno, né? existem outras traduções que aparecem aí. Deus, a palavra Deus aparece em El, Elohim e Eloá. Né? Uh, Altíssimo, que aparece poucas vezes, é o El Elyon, e o Todo-Poderoso, que é um outro conceito, um termo chamado El Shaddai. Talvez você diz, mas não tem mais alguns. Sim, existem, porque na verdade, veja, essa questão do nome, para muita gente, esse detalhamento de querer saber, o nome acaba sendo complicado porque é, isso não tem tanto valor na Bíblia hebraica porque aparece uma série de variações desse nome você vai ver por exemplo Yahu aparecendo como uma espécie de forma menor do nome de Deus e colocado por exemplo no final né por exemplo Risquiaru Ezequias né ah, e você tem também Yah como uma forma menor do nome de Deus é, que é uma abreviação quando você diz Aleluia você diz Aleluia ou seja, louvem a Yah. Quem que é Yah? Yahvé é o Senhor. Então, na Bíblia hebraica, isso não tem uma preocupação de algumas pessoas que tentam, assim, nós vamos falar sobre isso, descobrir, assim, né, o nome sagrado de uma maneira muito peculiar. E o que, que a gente vai descobrir quando estuda mais sobre o assunto? O significado do Javé, ou Jeová, ou Yehová é eu sou no sentido mais imediato, e assim ele foi apropriado né, pela tradição no Ocidente, entrou na cristandade, ou, como a gente mencionou, sempre estarei sendo. Ou os judeus preferem chamar, com razão, o eterno, como também faz a Bíblia francesa. Essa forma é uma abreviação, veja bem, né, da, do conceito que Deus apresenta a Moisés, eu sou o que sou, lá agora nos versículos de Êxodo 3, 13 e 14. Então, Javé, Jeová, é o um nome pessoal do Deus, mas veja bem, na Bíblia, Nesse momento, apesar da gente de fato entender, eu gosto de me lembrar do texto em Isaías, quando diz que Deus é tão poderoso que diz que as nações do mundo são como uma gota num balde diante dele, né? Não tem dúvida que esse destaque aparece. Mas, mais do que isso, a, 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 nós vamos ver que esse Deus, né, cujo nome é mais ou menos uma uma espécie de resumo do presente, passado e futuro do verbo ser no hebraico, quando a gente faz né, uma ligação, a gente descobre isso lá, a gente vai ver que aqui ele aparece como o nome pessoal do Deus vivo que age na história do seu povo. É o Deus na aliança com o povo que sai do Egito, destaca a imanência, a proximidade divina, por isso ele se revela na chama de fogo, na sarça ardente, mostra Javé o Senhor em seu amor, em sua fidelidade para com o seu povo. Por isso é muito importante aqui o destaque desse tempo futuro. Ao mesmo tempo... Entendendo isso, a gente vai ver que o nome Adonai se refere ao senhorio de Deus. O significado literal é senhor, mas nunca é usado Adonai para se referir ao ser humano. Existe Adon, uma coisa próxima, mas Adonai não. Né? Destaca essa soberania plena de Deus. E sem dúvida, aqui a gente vai ver que não define Deus como o nome pessoal define, que é o termo especial, e aí é que vem uma coisa importante. Por que esse nome? Preste atenção, ninguém sabe com certeza, nem no contexto do povo judeu, por respeito. Porque como não se podia tomar o nome de Deus em vão, eh, eles deixaram... Porque à medida em que os judeus começaram a interagir com outros povos e vários pagãos vieram a conhecer, eles tinham receio que esses pagãos viessem a usar de maneira desrespeitosa o nome de Deus. Então, segundo a tradição, né? Esse nome antigo, cuja primeira referência na arqueologia aparece na pedra de Mecha, ou de Mesa, que foi encontrada ali na região da terra dos antigos Moabitas, uh, que é da metade do século de a.C., esse nome especial de Deus, provavelmente, na época antes da destruição do templo talvez ele fosse falado, quem sabe, apenas pelos sumo-sacerdotes ou alguma outra pessoa especial, e provavelmente pronunciado só na época do Yom Kippur. E então, os judeus deixaram, e essa pronúncia perfeita se perdeu. Até porque a gente sabe que os textos antigos hebraicos eram escritos sem as vogais para ajudar na pronúncia. Então, por que isso é importante? Porque tem muita gente, de maneira indevida, querendo descobrir a força esse nome, fazendo briga por causa disso. Isso não tem fundamento. Então, o que aconteceu? As consoantes do nome de Deus, que é Javé ou Jeová, receberam as vogais de Adonai, que né, acabaram dando origem ao nome Jehová, que a gente conhece em português como Jeová e fica claro que a gente não tem a pronúncia original do nome, e isso, na verdade, nem faz muito sentido, e a gente já vai descobrir porquê. Apesar disso, os estudiosos, os grandes pesquisadores, com base especialmente em transliterações gregas antigas, eles acham, que o nome mais provável é Yahvé, ou seja, Javé em português. Talvez isso foi a pronúncia mais aproximada do nome original. Né? Ainda há muitas controvérsias, tem gente que acha que essas letras até eram uma espécie de sigla que apontavam para aquilo que Deus fazia. Nós não temos elemento. O Deus que se revela faz questão em muitos aspectos de não se mostrar plenamente e até mesmo de se esconder. O próprio fato de que a sua grandiosíssima e extraordinária pessoa é intermediada apenas por meio de um nome, já é algo que nos mostra isso. A nossa tradição consagrou o Senhor. Quando você vê Senhor com letras maiúsculas, na sua Bíblia saiba que é uma referência ao nome de Deus, como a tradução desse nome. E aí você pode ver como ele é escrito. Você vai ver aí em cima duas, né? Aquilo que seria o tipo de letra mais antigo, lá atrás, do, uh, escrita semítica mais antiga que se pode ter, seria a forma que primeiro aparece ali com aqueles bonequinhos. A escrita que nós encontramos na arqueologia é a segunda, que você vê ali uh, com aquela uh, forma ali na parte de cima, é do outro lado, que foi encontrado em várias inscrições a partir do século IX a.C., e do jeito que é escrito: Oriud, Rei Vav Rei Yehová, o Tetragramaton, o nome sagrado que despertou, inclusive, um monte de coisas impressionantes. As pessoas começavam a dizer que quem falasse... O, os judeus, na antiguidade, é, desenvolveram uma tradição, que se alguém falasse o nome, ele teria poder sobre o mundo espiritual, poderia expulsar demônios. E aí surgiu todo um misticismo que a, ultrapassou o mundo judaico e gerou uma certa confusão. A gente pode ver aí uma série de nomes que você vê, né? Javé, o existente, o eterno, Elohim, é forte, Elolam, Deus eterno, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elion, Deus Altíssimo, Adonai, Senhor, soberano, Jeová Jere, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Tzidikedu, Jeová chamar Jeová Tsavaot todos os nomes que dão referência a descrever Deus, como ele é e como ele age, você tem aí essa referência. E mais outros nomes, eu não vou nem ter condição de apresentar todos, mas esse conceito ultrapassa o Antigo Testamento e chega no Novo também. Né? Você vai ter aí o Santo de Israel, Deus como Rocha, Abir, Gibor, Tzadik, Koné. Ancião de Dias, Altíssimo, o Abba, Pai, o Despotês, do grego que é Senhor, Theós, do grego, Kyrios, vai aparecer no Novo Testamento, ou seja, são muitos nomes para descrever a Deus. E por que isso? O propósito da Bíblia é revelar Deus ao homem. Os nomes de Deus na Bíblia têm a finalidade de revelar para todos nós o caráter e os atributos do próprio Deus. Cada nome divino, Revela para nós que, como é que Deus deseja ser conhecido pelos homens. E esses nomes revelam quem Deus é e como ele age em relação ao ser humano. É por esse motivo que nós temos vários nomes na Bíblia. Isso é importante porque, porque senão as pessoas começam a entender coisas que o texto não está querendo dizer. Então cada nome revela uma característica específica de Deus. E aí que entra uma coisa importante. Dois caminhos perigosos na hora de lidar com os nomes ou o nome de Deus. Um é uma fixação para achar um nome que pretensamente seria uma fórmula primeira, original, que não tem nenhuma base, nenhum fundamento na linguística séria, na pesquisa a respeito do assunto. E a segunda é achar que o nome de Deus é uma espécie de fórmula mágica, que funciona para a pessoa ter o domínio, como se fosse uma varinha de condão que faz as coisas acontecer. Esse tipo de raciocínio errado, né, que a gente pronuncia o nome de Deus certo, né, como existe gente dizendo coisas indevidas sobre isso, que isso libera alguma espécie de energia espiritual poderosa que faz as coisas acontecer, como se fosse o um ambiente mágico pagão. Não é isso, não é mágico. Diferentemente da visão bíblica, o pensamento mágico pagão realmente acreditava no poder autônomo da palavra. Você fala um negócio e ele pega, né? ele tem poder autônomo. Assim. A ideia pagã é que o mundo é regido por forças ocultas que podem ser dominadas pelas pessoas que descobrem certas fórmulas. Por isso que você vê até na, na, na literatura, mesmo infantil, abre né? Abra cadáver, abre de sesmo, você falou... A fórmula mágica acontece. Tem gente que quer lidar com Deus, com Jesus, com a vida espiritual, assim dizendo um negócio como se ele pudesse né, rogar uma praga ou dizer uma coisa para ver se acontece. Não é esse o enfoque da Bíblia. Na Bíblia é Deus quem age, e não o homem que o controla por meio de formas. Aliás, o sentido mais fundamental do nome de Deus, quando ele diz achei, erriê, achei é que eu... Decido o que serei, e ninguém, nem o faraó tem poder sobre mim para decidir nada. Eu sou Deus soberano. Então, que história é essa de entrar por um caminho estranho desse? A maior confusão, talvez, que algumas pessoas desenvolvem, é porque algumas pessoas lendo, talvez João 14, 14, Jesus diz o que pedir em meu nome eu farei, né? Ah, então já sei, basta usar o nome de Jesus, aí as coisas vão acontecer. Será que é isso? Por que, que o nome de Jesus é importante? Pega o evangelho de João. Sete momentos especiais, Jesus vai dizer eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. E esse eu sou não é sem razão. Antes que Abraão existisse, eu sou, vai dizer Jesus. Jesus, de fato, João está mostrando Jesus plenamente divino. Então, nesse sentido, nós fazemos as coisas em nome de Jesus. Nesse sentido, o nome de Jesus tem poder. Dobre-se todo o joelho diante do nome. O nome realmente é importante. Jesus é o Senhor, Jeová salva. Inclusive, na condenação de Jesus, quando nós temos lá Jesus, Nazareno, o rei dos judeus, você tem né, no hebraico, Yeshua HaNotsri ha uh, uh, ve -ve HaMeler VeHamele HaYerudim. Aparecem as quatro letras exatamente do nome de Deus em hebraico. Então isso tem um sentido, mas espera aí, não quer dizer que basta você mencionar o nome de Jesus que tudo acontece de modo automático, não é esse o sentido do texto. Pedir alguma coisa em nome de Jesus quer dizer pedir segundo a sua vontade. Pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. Pedir em seu nome é como se a gente estivesse agindo por procuração. Não é a minha vontade que vai ser feita por meio de Jesus manipulando o sagrado. Não, erriê, axer, erriê. Mas é a vontade dEle que vai se realizar por meio da minha oração, submisso a Deus pelo poder do Espírito. O nome de Jesus não tem esse sentido. O uso mágico do nome de Jesus, atenção, não faz sentido. Nada pode estar mais longe da verdade. O nome divino tem real valor por causa do próprio Deus. O uso mágico do nome de Deus ou de Jesus, não funciona como não funcionou no caso dos filhos de Seva, lembra? Que chegaram lá para expulsar o demônio, levaram uma surra dos endemoniados, porque eles foram falando em nome de Jesus, e os demônios disseram, Jesus, a gente conhece, Paulo também, quem são vocês? E como a gente viu, a coisa não funcionou. Diante disso, o que, que a gente percebe de tão especial e valioso naquilo que vai acontecer com a manifestação do misterioso nome de Deus na história bíblica. Quando Deus se revela, o Deus da história de toda a esperança, Ele diz, eu serei o que serei, significa que eu entrarei na história e eu a transformarei. povo de Israel que não tem nenhuma esperança do futuro, que está escravo num ambiente religioso perverso de deuses falsos e não vê qualquer possibilidade de livramento e salvação. Deus revela a Moisés que ninguém pode controlar ou saber o futuro no qual Deus irá agir. Ele promete libertar os israelitas das mãos dos egípcios para levá-los para a terra de Canaã. Moisés e os israelitas iriam conhecer a Deus mais especificamente por meio dos seus atos, da sua ação poderosa e libertadora, mais do que por sua essência. Que a gente pensa, ah, Deus está dizendo de maneira olha, eu sou o ser supremo, como se ele estivesse dando aula de filosofia no deserto. Apesar de Deus, sim, ser o ser supremo, o foco do texto é que eles iriam conhecer o Deus pessoal que age na história com salvação, poder e esperança para fazer com que os seus propósitos se cumpram. Por isso, o que, que a gente descobre? Os nomes de Deus não são revelados para a gente colecionar nomes estranhos em línguas que a gente não sabe pronunciar. Eles não são dados para nós para a gente achar alguma fórmula assim, de um nome original primeiro que a gente sabe falar melhor que todo mundo eles não são dados como ah, algum elemento místico que a gente arrume uma fórmula especial de controlar o mundo espiritual à nossa disposição para fazer palavras de bênção ou de oposto de bênção. Não. Os nomes revelam para nós. Primeiro, que Deus é Senhor. Ele está acima do faraó, dos deuses, de todos. Ele é o Senhor. Depois, ele vai dizer, na sua aliança, ele é um Deus único. Não pode haver outros deuses que se comparem com eles. Os outros deuses, vai dizer Isaías, são pura ilusão. Ele é o Deus que se revela, mas cuja revelação estabelece um caminho de conhecimento crescente num Deus que é misterioso, que nos leva a confiar pela fé nele para ir aprendendo em comunhão e intimidade com Ele na nossa caminhada na direção do futuro. Ele é o Deus que é o fundamento de tudo. Quer dizer que Ele é a realidade última do universo. É a partir dEle que todas as coisas se entendem e se explicam, é a partir dEle que vem a nossa identidade, por isso Ele é o eu sou. Ele é o Deus soberano. No sentido em que esse Deus ninguém pode controlá-lo. Por isso, ele é o Deus cuja revelação se define no caminho da proposta do que vai acontecer no futuro. Ele é senhor do tempo e do espaço, ele é soberano, ele, ele, ele age da maneira mais improvável a partir do seu poder. Ele é o Deus da história, ele faz questão de ligar, ele define a nossa identidade entendimento, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus que está aqui com você agora, eu sou o Deus que abre a porta de esperança para o futuro, ele é o Deus salvador, ele escuta, ele é um Deus pessoal, ele, ele se apresenta a Moisés de maneira pessoal, ele fala em nome do seu um nome pessoal devidamente explicado, e ele aparece como um Deus que ouve o choro dos israelitas, um Deus que se condói com a sua dor e com a minha dor. Ele não quer revelar um nome para satisfazer uma curiosidade abstrata, mas ele mostra um cuidado, uma atenção especial para conosco, porque o Deus que se revela com o seu nome, o Deus que se esconde revelado no futuro, é o Deus da esperança no seu coração e no meu coração no dia de hoje. E para encerrar, eu queria apenas lembrar de um texto extraordinário que aparece em Êxodo 34, depois que Deus se revela a Moisés, Liberta o povo por meio do Moisés e do Arão, tão frágeis. Liberta um povo que nem quer ser muito bem libertado. Vence o maior poder militar e político do mundo. Lá na frente, depois que ele faz o a aliança com Israel, e quando Israel fracassa nessa aliança, Deus vai entrar lá no projeto de redenção, no meio da celebração da sua presença no meio do seu povo, nesse contexto assim, entre a, as ordens para construir o tabernáculo e a execução, diz o texto em Êxodo 34, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. Ele disse o nome sagrado, Yahweh, Yahvé. E passou diante de Moisés proclamando. E o que que Deus proclama? Deus diz nesse momento tão extraordinário, Senhor Deus, Senhor, Senhor, Deus compassivo, Deus vai dizendo, e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta gerações. Deus mostra sua justiça, seu poder na história e especialmente seu poder redentor, salvador, transformador, que hoje bate a porta do seu coração em nome do Deus eterno, para resgatar, redimir, perdoar e mudar a sua vida. Diante disso, nós temos a maior resposta que alguém pode ter diante do nome de Deus. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou dizendo. E aí Moisés abre um discurso, reconhecendo Deus que nem é, como ele é, como ele se apresenta. Agora é a sua vez. Não sei quais são as suas palavras. A de Moisés está lá. Em Êxodo 34, você pode satisfazer a curiosidade e olhar, mas o mais importante é que, diante da revelação desse Deus tão poderoso, bondoso, salvador, justo e libertador, você apresente a Ele a sua vida, o seu coração nesse dia. E que o Deus, Senhor, o Eterno e a Vé, todo poderoso, nos abençoe. Amém. Você gostou desse vídeo?